0: For fem år siden leste jeg en artikel som skulle endre livet mitt for alltid. Hva som står i den, skal du få høre i dagens episode. Mitt navn er Irina Li. Jeg er journalist og forlegger gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg fant oppskriften på «Spis meg fri», ga jeg meg selv et nytt oppdrag å dele denne kunskapen med alle som trenger det. I første sesong av denne podcasten deler jeg hele lydboken «Spis deg fri» Den finner du ved å bla deg tilbake til høsten 2019. Og hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hode, hjertet og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke til alene. Du kan bidra ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi gang med ukens episode. I forrige uke fortalte jeg dig min historie. Om hvordan jeg gjennom nesten 30 år var uvenn med min egen kropp, og hvordan jeg kjempet mot tunge kilo, tyngne tanker og tonvis av skam. I dag skal jeg dig om den ene setningen jeg hørte for ganske nøyaktig fem år siden, som faktisk änret livet mitt for alltid. Den nuken vil jag også imiteter dig til ett nettbasert f fore et så kal webinarbinare, Da jeg vil få klar dig vorfor. Noen av oss blir hekta på mat og soker og søtsar. Jeg vil også læ dig superikse mitt, som gör at du kan sette en stopper for søtsge umiddelbart. Webinariet er helt gratis, og det finner sted på onsdag kveld, 16. september, klokken 18. Selv om det ikke koster noe, så er antall plasser begrenset, så jeg må be deg om å melde deg på. Og det gjør du ved å gå til spistefri.no-webinar. Eller eh, klikk på lenken som følger med i omtalen av denne podcast-episoden. O hvis det skulle være sånn at du er opptatt onsdag kveld, som meld på likevel, så kan jeg sende deg opptaket når webinaret er ferdig. Før vi fortsetter, vil jeg også ta med en tilbakemelding fra Lene, som hun skrev i Facebook-gruppen vår, Spis deg fri, etter at jeg hørt min historie i forrige uke. Lene skriver, «Først og fremst en historie jeg kjenner meg igjen i, med oppvekst i et hjem med stort fokus på kropp og vekt, og hvordan det setter varige spor. Det gikk rett hjem hos mig da Irina snakket om at hun tidligere ikke ble med på ting, på grund av bekymringer omkring vekt og kroppsstørrelse. Dette har jeg gjort hele mitt liv selv, og gir liksom liv til det mange sier, at man angrer mest på de tingene man aldrig gjorde. Takk for en flott og usensurert historie de trenger vi mange flere av da med jeg bare si Lene, tusen takk for din tilbakemelding det betyr så mye for mig å vite at du kan kjenne deg igjen i det jeg beskriver for da vet jeg også at jeg ikke er alene om å ha mine opplevelser for det er nettopp det forestillingen om at jeg er alene eller at ingen andre kan forstå hvordan jeg har det jeg tror det var det som gjorde at jeg satt fast i en tung kropp, med tunge tanker, i alt for mange år. Og som jeg var inne på sist gang, i veldig mange år forsøkte jeg å trene meg slank. Jeg kan vel si at det var den strategin jeg brukte mest det siste tiåret av mitt liv som profesjonell slanker. Fra Slutten av 20-årene, og frem til jeg fant denne metoden for 5 år siden, da jeg var 39, så var det stort sett ulike former for trening som jeg tenkte skulle redde mig fra overvekten. Og her snakker vi om et ganske bred spektret treningstilbud. Jeg brukte personlig trener i flere perioder. Jeg gikk på flere kostholdskurs, hvor vi veide maten og kalorier kombinert med trening en gang i uken. Jeg var også med på en så såkalt bootcamp i parken like ved der jeg bodde, og jeg var med på sirkeltrening på søndager, pluss at jeg da løp og løp på løp, både alene på joggetur og sammen med veninner. Sånn som, som mange ganger før, disse mange og lange svettetoktene førte til at jeg gikk ned i vekt. Med svette og blodsmak i munnen klarte jeg å tyne kroppen ned i vekt. Og på det meste så klarte jeg vel å gå ned kanske 10 kilo i løpet av et år. Og det var det år jeg kombinerte et ganske heftig treningsregime med knallhard kontroll av kosten. Og da jeg begynte å på med motivasjon, så fant jeg ut at jeg måtte sette meg noen skikkelig hårete mål for å holde ut, og det var da jeg begynte å løpe for alvor. Først meldte jeg meg på noen kortere motionsløp, og så meldte jeg meg på en 5 kilometer, og så meldte jeg meg på en 10 kilometer under Oslo Marathon etter året og før jeg i 2015 bestemte meg for å bli med på Midnight Sun Marathon i Tromsø i juni det året. Jeg valgte riktig nok halv distanse, så jeg fullførte, fullførte ikke et helt, men et halvt maraton den sommerkvelden, og det vil altså si 21,1 kilometer. Målet mitt, det var å løpe hele distansen sammenhengende uten å gå, O det klarte jeg faktisk, og takket være treningsturer som innebar 10, 20 og 30 kilometer løping hver uke, så klarte jeg også å gå noen kilo til den våren. Det var jo det som var det store målet for meg, selv om jeg ikke sa det høyt til noen. Og løpingen hadde gitt meg såpass gode resultater, og det ga meg en mestringsfølelse, og jeg fikk god kondis, og jeg følte meg bra, og jeg meldte meg derfor på ett løp til samme år. Det var et halvmaraton i Kjøbenhavn, som skulle arrangeres i mitten av september. Og jeg husker at den sommeren så angret jeg litt på den avgjørelsen, for det innebærer jo at jeg måtte holde formen med like gjennom hele ferien, og det var ikke bare lett. Den sommeren 2015, det var faktiskt også første gang jeg begynte å med tanken på om jeg skulle kutte ut sukker. Jeg husker derfor at jeg inngikk en slags pakt om å være sukkerfri, sammen med kjæresten min og en god minne. Og vi tre ble den sommeren enige om at vi ikke skulle spise sukker. Bortsett fra, for vi måtte selvsagt ha noen unntak, når vi var i utlandet. <laughs> Ja, og da kan du tro at jeg spiste en god del is da jeg var i Italia den sommeren. Og utover høsten så raknet egentlig hele det projektet og jeg tror ingen av oss følte noe stort behov for å minne hverandre på den pakten vi hade ingått. Men likevel så holdt jeg meg sånn noenlunde i form gjennom sommeren, til tross for mange iskalle utsegelser. Og da jeg gjennomførte halvmarathon i København den 13. september, så satte jeg en ny pers da jeg løp disse 21,1 kilometerne gjennom Kongens by. Og det er nesten komisk å tenke på tilbake på den dagen nå, fordi det første jeg gjorde etter at jeg var ferdig med det løpet, det var å gå på et dansk konditori, hvor jeg spiste en gedigen kanelbolle. <laughs> Og jeg husker jeg kom hjem fra den Danmarksturen, så la jeg meg bokstavlig talt på sofaen. For nå hadde jeg jo virkelig fortjent en hvil, etter å ha trent så hardt, så lenge, og etter å ha gjennomført ikke ett, men to halvmaraton i løpet av noen få måneder. Det var altså i september 2015, nøyaktig fem år siden. Og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg tenker tilbake på den mørke, mørke høstkvelden et par uker senere da jeg reiste meg fra sofaen igjen og oppdaget at buksene jeg hadde kjøpt på sommersalg i Oslo noen uker tidligere ikke passet lenger mitt bitte lille opphold i Lykkeland hvor vekten hadde vært på vei nedover og formen hadde vært på topp var definitivt over kiloene var allerede på vei tilbake de kom ikke krypende de kom tilbake med et smell. I løpet av to uker uten trening hadde jeg faktiskt lagt på mig 5 kilo. Og jeg visste hvor denne bratte oppover bakken kom til å ende, for den grufulle reisen hadde jeg vært med på så alt for mange ganger tidligere. Jeg var på full fart tilbake der jeg kom fra, til det overvektet, deprimerende mørket som jeg hade slit så hardt for å komma meg ut av. Og det var der mens jeg lå på den sofaen ute i stuen, den mørke høstkvelden i september 2015, at jeg scrollet formålsløst rundt på Facebook at løsningen plutselig oppenbarte sig. Jeg hadde kanske noen uker eller måneder tidligere begynt å abonnere på, eller følge en side som kalte seg Collective Evolution, og ikke spør meg helt vad det er, men det er noen alternative greier fra USA, som jeg syntes hadde noen interessante artikler innimellom. Og akkurat denne dagen så klikket jeg meg inn på en artikel som handlet om den vanligste feilen folk gjør, som gjør at de forblir overvektige. Klikket mig inn på den artiklen, og det var første gang jeg leste navnet Susan Pierce Thompson. Og det var akkurat denne opplysningen som fikk meg til å skjønne at hun visste hva hun snakket om. For det hun kom eh, og påstod var noe helt annet enn det jeg hadde hørt alle andre steder. Susan Pierce Thompson påstod nemlig at den vanligste feilen folk gjør for å gå ned vekt, er å stole på villestyrken. Jeg gjenta det, for det var så oppsiktsvekkende denne påstanden. Det hun påstod var alltså at den vanligste feilen folk gjør for å gå ned vekt, er å stole på villestyrken. Og nettopp derfor, siden villestyrken er en upålitelig resurs. så kan faktisk Träning hindre dig i å gå ned i vekt, fordi da bruker du opp all din villestyrke på å trene, i stedet for å gjøre det som er mye smartere, nemlig å ta de rette valgene runt mat. Boom! Det var som om det smalt i hodet mitt da jeg leser disse setningene. Det var som om absolutt alle biter falt på plass. Jeg skjønte umiddelbart hva hun mente, og jeg visste at det stemte for mig. Jeg hade slitt mig ut på å trene, trene og trene. Jeg hadde brukt upp all min villestyrke på å komme meg til det treningssenteret og på å gjennomføre den økten. Og når jeg da kom hjem etter diverse kilometer på tredjemøllen, eller etter å ha løpt en langtur i skogen, så var jeg ofte så sliten og utmattet, at det eneste jeg klarte da var å belønne meg selv med en banan, eller en stor skål med yoghurt, eller en smoothie, eller noe mindre sunt. Så i løpet av de neste dagene så lyttet jeg til allt jeg fant av foredrag og intervjuet med Susan Pierce Thompson på nettet, og innen uken var over så hadde jeg meldt mig på hennes nettbaserte kurs. Du ska få höra mer om susen senare höst. Det viktigaste jag önskar få berätta denna uken. Det är hur värdefullt det kan vara att få tillgång till rätt kunskap till rätt tid. Kanske bör jag också lägga till relevant kunskap till rätt tid. För det var faktiskt det som hade manglet i mitt tillfälle. Jeg satt nemlig fast i en forestilling om at jeg ville lykkes med vektengang ved å spise mindre og trene mer, som har vært gullstandarden for behandlingen av overvekt de siste 40 årene. Spør en vilken som helst almenlegge, eller sjekk hva som er HelseNorges offisielle råd til nordmenn som vil nede vekt, og svaret er det samme. Spis mindre, beveg dig mer. Dette, er, dette rådet er så innarbeidet og allment akseptert at ingen engang stiller spørsmål ved om dette er sant, om det faktisk stemmer. Problemet er bara at det rådet, det funker ikke. Det er ikke sant. Det er ikke mulig å gå ned all sin overvekt og bli der Vi har spise mindre og trene mer. Dette vet de som har forsket på det. Faktisk så viser sig seg at kun 1 av 100 som forsøker å gå ned all sin overvekt, lykkes i løpet av ett år. Og av de som har klart å komme ned i normalvekt, er det kun 1 av 100 som opprettholder samme vekt til syv år. Det vil i praksis si. Hvis ti tusen mennesker som sliter med overvekt og fedder med bestemmer seg for å gå ned i vekt spise mindre og trene mer, vil det kun være en person som fortsatt vil være normalvektig om syv år. Når en av ti tusen lykkes, ja, det vil jeg kalle definisjonen på fiasko, eller det viser i hvert fall at det er umulig. Så hva er resultatet når vi gang på gang får høre at vi må ta oss sammen ved å spise mindre og trene mer? Jo, det eneste jeg sitter ennå med da er en enda større følelse av skam. For når jeg ikke får det til, så er det bare et bevis på at jeg enten er dum, lat eller grådig. Poenget med er også Takket være Susan Pierce-Thompson, fikk jeg kunnskapen jeg trengte for å gjøre endringer. Den oppsiktsvekkende og helt logiske påstanden hennes om at jeg hadde angrepet problemet med feil verktøy, Blev vendepunktet jeg trengte for å gi meg selv en ny start den høsten. Og nå vil jeg gjerne dele den samme kunnskapen med dig slik at du får muligheten til å spise deg fri. Uansett om du føler at du sitter fast i et ustoppelig søtsug, tilbakevendende overvekt eller kostholdsrelaterte helseplager. Det finns en løsning som ikke handler om villestyrke, og det handler altså ikke om å spise mindre eller å trene mer. Tvert imot. På onsdagens webinar vil jeg gi deg en grunnig innføring i vad denne metoden går ut på, og hvordan den skiller sig fra alle andre metoder som finnes der ute, så at du skal slippe å gå deg vill i alle de blindgatene jeg kastet bort mer enn halve livet på å utforske. Så jeg vil bara oppmuntre dig igjen til å melde dig på webinaret med en eneste gang. Gjør det ved å gå til www.spistefri.no-webinar. Och samtidigt kan du då sätta ett stort gett i kalendern på onsdag 16 september klockan 18. Föredraget varar i utgångspunkte i 90 minuter och detta er ju då på direkten. Så jeg sätter också av tid eh efterpå så sånn du kan få svar på det du lurer på mens vi er sammen. Och webinaret är alltså helt gratis, men sidan antal platser är begränsat så må jag be dig om att melda dig på. O som jeg nevnte innledningsvis, ved å melde på, så sender jeg deg også opptaket etterpå, slik at du har muligheten til å få sett det, selv om du kan være med live onsdag kveld. Så du går også in på spistefri.no-webinar, eller bare klikk deg inn på linken som følger med i omtalen av dagens episode. Så ses vi på onsdag. Helt till slutt. Mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Så hvis du har lyst til meg med det, så del gjerne denne podcasten i din sociale medier. Du kan også gjøre som Lene og skrive en omtale eller klikke på fem stjerner inne i iTunes, så bidrar du til at enda flere kan oppdage denne podcasten. Husk også at jeg heier på dig? Altid.